0: 你知道吗？生活中的一些小习惯，其实默默地决定了我们的发展。虽然它们都看似微小，但带来的改变却非常强大。行速了，我们会成为怎么样的一个人
1: ？没错，这样微小的改变到底力量有多强大呢？有一个很著名的公式： 1 0 1一乘以1点1一乘以一点乘以三百六次，也就是 1.01 的365次方。会等于三十七点七八三四三四三三二八九，反正就三十七，远会远大于原本这一开始的一。像就像是这些小习惯，就算只是 0.01 持续365天，也能具有很强大的力量。那如果是 1.02 的365次方呢？对啊，反正如果你的小习惯有点多，变成 1.02 或是 1.03 呢？这样的三百六十五次方会得到什么样的结果？我不知道。<笑><笑>如果我有时光机，其实有点呼应我们之前每一次访谈都会问雷宾的最后一道题目：如果时光倒流，你最希望在大学做的一件事或是学的一个概念。但其实我们也才访问雷宾两次而已。对啊，反正不是说真的，<笑>因为我们我们当然没有时光机，所以我们也无法回到过去，只好把我们的一些想法分享给你们啦。
0: 没错，所以我们今天就会分享我们两个人讨论之后觉得最有共鸣的大学时期最想培养的五个好习惯，听到赚到哦！
1: 首先，第一
0: 个，养
1: 成适合自己的生活作息
0: 。不过，其实我们没有大家都要早睡早起啦，毕竟每个人的生理状况不一样，找到自己最适合的才是王道。但重点是要规律维持。这边我想分享一下我自己亲身试验的感受。我觉得生活作息真的是会影响你一整天状态的好习惯。像是我这一年呢，只要连续几天大概有维持11点睡六七点起床的话，我就会觉得那阵子的工作专注度跟精神状态都会好很多。然后可能维持了一阵子，刚好有个紧急任务要熬夜，或是跟朋友出去玩啊，然后作息就会乱掉。我就觉得那几天的状态不太对，就少了一种神清气爽的感觉，而且会疲惫感蛮重的。
1: 我自己是就是只有期中和期末考前才会就早上七点起床到咖啡厅报道，然后平常就是睡到十二点。<笑>然后，所以我觉得我就有一个方法，就是我会强迫自己约别人运动，一起去那个众训室，或者是去游泳。这个游泳约最早就约六点半游泳时间那种，然后或者是约朋友念书，把课排在早上，这样子还是会就是会强迫自己早起吧。嗯。不过，我现在的作息比较习惯，作息还是比较习惯晚上处理事情，所以平常还是会睡到九点
0: 。这样对吗？<笑>好啊，就是我刚刚有说过，我自己就是有在培养这个习惯嘛。然后我也分享给大家，我在培养生活作息时，另外发现了一件事情。我觉得这两个加起来是有加成作用的，就是呃，除了生活作息要有规律之外呢，你也可以培养你的早晨流程
1: 。那你的早晨流程是什么
0: ？就是因为我是，我觉得我最后试验下来，我是比较属于早睡早起型的人。然后我自己也超享受那个早晨时光的。我觉得它就是一个可以好好跟自己相处的时间，所以其实，在早上呢，我就会有一套我自己的流程，做完就会觉得心情非常的愉悦舒畅，也可以帮助自己更新脑。呃，像是我会在刷牙洗脸完之后，然后就先做个二十到三十分钟的运动，有个汗州再去冲早饭，就是超爽。冲<笑>来之后呢，就可以泡个咖啡，吃顿早餐就很悠闲。有时间的话，就会再看一下书，最后才是准备出门。其实相较于、嗯、因为大家很习惯就是会睡到压线嘛，然后就是起床之后才匆匆的出门。<是>我,我觉得这样的早晨流程其实可以帮助你呃更进入一整天的状态，而且拥有自己的生活作息，其实也会有种拥有自己生活决定权的感觉嘛。至少你呃至少你可以决定你的生活想过成怎样，就算你决定不聊其他的事情。嗯、对
1: ，第二写文记录。就是我自己的实际经验呢，是我以前在国中的时候很喜欢写东西。那时候有一个网站叫优秀文学网，现在网站已经死掉了。然后就在上面连载小说。记得那时候小说累计人次就从最开始写到最后最终回，嗯、累计有20万左右的点阅人次吧。这么所以就我就觉得很好笑，就是他们有20多万人都在看一个国中生写的很白的故事。嗯<笑>然后高中的时候就大部分都在念书，后来还是有重归一下写作路，就写了一篇小说参加文学奖这、嗯、其
0: 实不管是你想写，呃、像小富他想写小说，或是你写布洛格，呃，写写文章记录，都是一个可以帮助你自己累积自己的资产跟识别度的方式，因为它其实代表了你过去的经历、体验、收获或是心得，然后这些东西其实就是你的资产。或是你要写一些轻松一点的游寄啊，或是史记也可以，那也代表了你去过的地方啊，吃过的食物，慢慢的其实就会写出自己的一片
1: 天来。我觉得这样有点像是累积作品集的感觉，因为有时候面试的时候，你的面试官可能会请你附上你的作品集啊，或是部落格，所以如果大家都等,都等到快毕业的时候才在很焦急的写的话，我就觉得觉得效益可能就不会那么好。嗯。
0: 而且写文章也是可以帮助自己梳理资讯、汇整资讯的一个好方法。就是很多人可能会觉得说：“哦，我同整能力不太好，可以试着从写文章开始。”因为我觉得文字是一个蛮特别的媒介的。就是当你要动笔写下来的时候，其实是会不自觉的在脑袋,袋中思考一下。它不像讲话，想到什么就会就直接讲出来。尤其是当你真的要写一整篇呃完整、可能有起承转合的文章的时候。你其实会先感到感受到你要写的主题中有非常大量的资讯，所以你势必要好好的梳理一下你的资讯，然后重新拆解这些资源。我举个例来说好了，比如说我现在要写一篇登山游记，这一趟一定有很多可以分享的东西，像是交通方式，路线规划、装备采购、山上的风景等等，我有很多想讲的东西，这些其实都是我的资源，但关键就是在于我要怎么重组这些资讯。可能可以用天数来描绘每一天的经历啊，或是可以用十一柱形来分类每个细项我是怎么准备的，或是用图文的方式来分享美好的风景跟我的登山心情等等的。所以其实，在构思书写的这些过程中，就是整理逻辑的过程。而且大家也知道，就是逻辑能力非常重要，所以这件事是一个
1: 帮助你培养
0: 逻辑能力的好方法。
1: 嗯，如果觉得以上都太麻烦，其实也就可以单纯记录自己的心情，这样也可以在呃未来回过头来看的时候，可以帮助自己检视自己的成长
0: 。嗯，好，那第三个的话就是人际关系的培养跟
1: 维持。哦，我觉得上大学之后就很不免很不可避免的就一定会遇到一些人际关系的问题啊，友情啊、爱情什么的，各方面都是。我觉得这样会在这个过程中会遇到很多人，其中有些人是会和自己频率比较相近的人，那他就很有可能是你潜在的正向人际关系的候选人。就是最好是两个人都对这份关系有同样的定义，不要你把他当好朋友，他把你当提款机这种，或者是说就他只想找人要钱，或者是只把你当垃圾桶，只会跟你倒苦水。可是，在你有难的时候，他的讯息就是不读不回那样。我有一个算是经历吧，就是我在，好，我就讲我人生中有遇到一个，我把他当好朋友，可是他就把我当成一个很不好的女生，然后到处对把我当 bitch， 然后在到处在背后讲我坏话。可是他在表面上还是会跟我维持很好的关系。那好贱哦！对我这样，我后来我在。听，因为他会跟其他人到处讲嘛，有人就是觉得发现不对劲，然后终于在某次跟我坦诚说，哎，其实那个女生一直在背后讲我坏话。那我听到的时候，我真的超震惊，而且那时候我大概花了大概一两个月跟他，嗯、就我去沉淀一下我自己，然后也有试着去跟他沟通，嗯、最后就是，然后我就觉得沟通无理无效，我就把他封锁。<笑><笑>对。所以就是，我就觉得这样就是要有一个互相对这个关系，有一个同样的认知，嗯嗯嗯，嗯嗯然后就是要建立正向的朋友圈。那正向第一就是你可能跟他相处起来很舒服啊，或者是你觉得能够从他身上就学到什么，彼此能够互相成长这样的感觉。嗯，说到正向的朋友圈，其实
0: 我来做这个 podcast 前，嗯，我有先跟一群我实习认识的朋友呢分享这个概念。当时其实我还在处在一个非常不确定、犹疑啊，然后就各种担心的状态。但是跟他们说完这个想法，跟我的为什么想做这个节目之后，他们其实每个人都给予我蛮大的支持，就是说哦，这个议题好啊，一定会有人听什么什么的，我也想听之类的。然后我就觉得，就是真的有这种人际关系的时候，会帮助你做
1: 有勇气去做更多事情。所以就是除了在你就学期间有这样的朋友以外，我就觉得在毕业之后呢，也是要维持这段呃这些人际关系，就是保持联络，嗯、但不是每天就赖一下，哎、欸，早安晚安、啊，又不是男女朋友这样，对，就不用这样。有一句话就很有道理，就是君子之交淡如水。嗯，但是我有一个国小五年级就同班，然后这样到现在是认识十四年，哎、嗯欸，这样大家都知道我几岁。反正就<笑>就没关系，是<笑> 14年的朋友。<笑>然后他是一个男的，就从国小、国中、高中上大学之后，大概一年见个一次或两次面吃饭。嗯、然后我那时候我觉得有一个还蛮。觉得说有这样朋友很好一个点，就是在我十八岁生日的时候，他就买了一个草莓口味的蛋糕，嗯、拿到我班上给。这样会被误会吧？<笑>对，其实国中的时候，很多我们班的人都叫他姐夫什么的，那<笑>我们就真的就只是好朋友。哦，那时候我就会有一种觉得说，哎、欸，怎么就是原来还有人记得说我说我喜欢吃草莓、啊、那种感觉，嗯嗯所以就是这样比较正向的人际关系。嗯。
0: 所以听完小富的故事分享，我们就知道人际关系确实是一个需要长久经营建立的大课题。<錯>那我这边分享几个我观察的生活中小细节，可以让大家人际关系 up up。<笑><笑><笑>第一个就是、呃，我觉得要学会看见别人的好，夸奖别人的优点。不知道大家有没有觉得，我们好像比较容易察觉错误和过失，比较容易点出说哦，这件事情要怎么改进，怎么做会比较好，但却很容易把优点合理化，觉得说哦，本来就是这样啊，应该没有什么特别的吧。但是其实你可以透过发现一些别人的小美好，然后去讲出来的话，别人其实会有蛮好的感受的，也会很愿意就是继续做下去，跟你当朋友这样。那第二个呢，是同理他人的情绪，学会倾听。大家在交往的时候，应该就会很常听到说，就是男生都是一直跟你讲道理，根本就不懂你在想什么。其实就是这样的感觉。有些情绪，因为我们没有参与在那个事件中，所以我们可能会没办法完全的理解。但是我们可以试着。嗯，去跟他一起分享那份喜悦。比如说，我现在可能刚好做好做完一个工作好了，那因为我可能中间花了很多时间在执行，所以真的,真的完成这份工作的时候，我当然会觉得非常非常开心。但是因为别人没有参与其中，所以我们就会不能理解。但是其实我们会很希望对方可以跟我们一起吼、哦：“嘿耶，做完了，太棒了！你真的是太好了。呃”其实，反正就是这样。<笑>对，所以其实。我们可以试着去回应对方相同的情绪，也会让那个人的感受更好。然后再来的话，第三个是，我就可以施予一些你自己可以做出的小帮助。嗯，我这边举一个我帮助别人跟别人帮助的例子，它其实都是非常非常小的事件。像我在做这个 podcast 的时候，有一些朋友就会分享给我一些他们觉得适合的书籍或是音频推荐我来听，然后这些资源的确就是我当时很需要的，因为我需要先接受一些，嗯、呃，别人怎么做啊，或是有哪些好的想法可以提供我参考，所以我在接受到这些资源的时候，其实是非常非常感动的，然后也会觉得啊，这些朋友真好，的那种感觉。那我帮助别人的例子呢，就是我记得前几天有人他在他的现实动态上发了一个说，哦、毕业好，毕业好焦虑，就是要回台北，失去自由什么什么的。嗯，我那时候给他的就是会给他一些正向回复，跟他说，我觉得你一直都是一个蛮勇敢的人，然后相信你在就是你在中正，因为我是读中正，你在中正培养的那些勇气，其实可以帮助你回台北之后面对这些事情。呃，对方呢就给我一一个很感谢的回复，然后我就觉得我们之间就是形成一个正向循环的感觉，会觉得跟这个人相处很很棒，所以就是这些方法可以提供给大家参考。就是如果大家想成为
1: 人缘更好的人的话，<笑>对。现在是中场休息时间，我们还是没有广告，哈哈，所以我们要中场休息时间到底要干嘛？<笑>不知道。好，如果你们有任何想法或建议，欢迎你们在 Podcast、YouTube 或 m e d i u 上面留言给我们。如果是想要偷偷和我们说的，也欢迎来信至 ahzerocredit@gmail.com，a h a z e r o c r e d i t， 小老鼠 gmail com 等你们哦。在前面讲完人际关系之后，因为人际关系比较偏对外嘛，所以我们就觉得有一个，还有一个很重要，就是和自己对话，也就是对内的部分。
0: 我个人觉得这点实在是非常非常非常受用，举凡在挑对象、挑工作、挑生活环境都可以用。不过呢，要先跟大家说，这个对话呢，不是要你真的坐下来好好反省自己、面壁思过那种，是希
1: 望大家可以认清自己的感受。没错，自己一个人相处不等于和自己对话。举例来说，我大一的时候就很孤僻，每天就是上课，下课就回宿舍念书，然后参加球队就去练个球。那时候一个人的时间很多，但是其实不会知道说什么是和自己对话，也不知道自己真正想要的是什么
0: 。不知道大家会不会被问说，就是诶、欸，你心目中的理想型是怎么样的人？我之前都会觉得我答不出来，就是我就觉得我好像是一个很靠感觉的人。但是后来我真的就是开始。认清自己的感受之后，就会发现，哎、欸，我其实明明就有特别想要跟什么样的人在一起啊，就是这些理想型
1: 其实是可以被写出来的。嗯，我第一次分手之后，就我就哭嘛，然后那时候之后就是慢慢花时间跟自己对话，就去问自己说，哎、欸，为什么，或者是说。怎么会这样的那种感觉，有点像是检讨还有整理自己出，嗯、就在自己在感情里会是什么样的样态，嗯、然后还有说未来可能会适合什么样的对象，最后就有稍微知道说自己的理想型可能是什么样子。嗯嗯、然后其实这也有点呼应前面第三点的人际关系的培养和维持，就是大家要先知道说自己喜欢或适合跟什么样的人相处，才能够继续经营这些关系。嗯那我举个就是
0: 在设定理想型的时候的例子，假设我在日常生活中，我会发现我特别讨厌跟某个人讲话，但我还不知道为什么。后来就是透过跟自己对话，认清自己的感受之后，就会发现是因为这个人也会一直窥探别人的隐私，然后攀比别人表现等等，然后就会觉得每次跟他讲话很烦。其实就可以看得出来，呃，未来我在找对象啊，或是不管是找对象，或是跟朋友相处，你可能就会发现你不能跟一个。太没有教养的人相处嘛，就是爱攀比的那种，不然你每天生活就很像活,活在后宫《甄嬛传》里。又好比说，你知道你自己喜欢上山下来种来种去的那种，你就会发现，对你来说的幸福其实是大风大雨大冒险。那你找对象的时候就不能是一个满足于小确幸、小美好的人，
1: 不然你在外面跑的时候，他会说：“哎、欸，我在家里等你就好，<笑>就不会跟你一起跑。”对。像我自己是在开始找工作之后，我就很常上数字人力银行、嗯、就看各种工作，<笑>然后我会一直问自己说，哎、欸，到底是想怎样，想要做什么样的工作，嗯、想要未来有什么样的生活环境，嗯、然后就不断问自己为什么，之后才知道说，哎、欸，我自己可能比较喜欢 free 一点的工作环境啊，嗯、或是我自己向往的未来是怎样，所以现在就有一个比较。稍微比较清楚和实际的画面存在，然后这也是就是这个方法可以落实在日常生活中的一种感觉。嗯嗯
0: 、好，那最后一个习惯呢，就是学会培养好习惯
1: 。这感觉很老套，但就是很实用啊。<笑>因为很多人相信说，习惯的养成需要每天做一次，重复二十一天。嗯然后后来想想，其实我们小时候写国文课啊，或者英文课的、嗯、那种单词，就是一个字写七遍，然后三天回家作业就是七三二十一这样来的。嗯、然后写完之后，哎、欸，就哎、欸、生词就 get 到。
0: 哦，原来外文下单都是江北的吗？
1: 没有啊，就有点瞎背。<笑>但是我们不能否认的说，哎，这些习惯都是需要花时间去培养的。嗯。然后其实除了我们讲的这些，也还有很多不同的好习惯，嗯、像是存钱呐、运动啊、练英文等等。嗯嗯
0: 。这边其实可以推荐大家去看一本书，叫做《原子习惯》。那我们也会把链接放在之后的文章里面。我这边就先简单分享一下几个书中的重点。第一个他说的呢，就是改变习惯的第一步，其实是要先改变身份认同。像是呃，你可能是本来一个有在抽烟的人，然后如果你要改掉这个坏习惯的话，很多人可能会说，哦，我不要抽烟，我现在正在戒烟。但如果你是要改变身份认同的话，其实你会说的是，我是一个不抽烟的人。嗯，所以他其实是可以帮助你说，你就是打从心底的认为我是这样的人，其实这样会帮助你更好去改变这个习惯。那第二个呢，是创造好习惯的环境。不知道大家有没有，就是感觉好像在咖啡厅啊，或是在图书馆，会比在家里更好做事的感觉。嗯,嗯，所以其实环境是造成行为一个很重要的因素，是大家可以去想看，怎么样的环境会帮助你更适合做那个习惯。那再来呢，就是让好习惯变简单，然后让坏习惯变难。呃，像是如果我们想要滑手机，其实就会非常简单，就是拿起来然后就可以滑了嘛。那你可以试试看，就是把它放远一点的地方啊，或是把它盖成背面啊，然后或是把它锁起来啊，或是把你的社交软体改密码等等的。其实就要让你觉得说，哦，这件事情变难了，你就不会那么想去做了。然后让好习惯变简单的方法呢，就是我们本来都会想说，哦，我要瘦身的话，我就要一个礼拜去运动五天。但其实你本来就是一个不运动的人啊，这样对你来说就非常困难。他书上写到的方法是这样，你就只要做一下俯挺身就好了，至少让这个行为开始。建立在你的生活中，那最后呢，就是可以让你想养成的习惯建立在你本来的行为之后，像是比如说，我们刚刚有提到和自己对话的重要性，可能就是你在遇到你讨厌一个人的时候，你就提醒自己说，哦，我讨厌这个人，我就要马上问自己说，为什么我讨厌他。它就会接续在你原本的行为之后，会让你觉得做起来更加的容易。那以上就是分享给大家的一些小方法。然后，如果想看更详细的话，真的可以去看《原子习惯》这本书
1: 。节目也到了尾声，那我们再来快速总结一下吧。我们认为大学时期最想培养的五个好习惯，第一个就是养成适合自己的生活作息。不管是早睡早起、晚睡晚起、不睡不起，找到适合自己的作息，就能够让自己的每一天都更有生产力。
0: 那第二个的话是写
1: 文章记录，
0: 开始动笔呢，其实就是进步的开始。尽管你今天只写了今天天气晴，也记录下了今天的天气啊，累积了三百六十五天，你就一整年的天气
1: 变化嘞、欸。你要一整年的天气变化干嘛
0: ？好啦、啊，所以就不要写这种啊，<笑>大家就写你有兴趣、想记录的事件，慢慢就会写出自己的风格了
1: 。第三个是人际关系的培养与维持，天下满相交，知心有几人？天下满相交，只有猴子会开心而已，不好<笑>所以希望大家都可以建立起适合自己的朋友圈，互相成长。那
0: 第四个呢，是和自己对话，理清自己的情绪。再次提醒，不是要面壁思过、哦，可以透过问为什么，知道自己到底在想什么，然后运用在之后的生活上面。
1: 最后就是学会培养好习惯，你觉得这些习惯都太难吗？放心了，好习惯也不是我们讲的这几个而已。最后也是最重要的，学会培养好习惯，只要开始就成功了一半。没有人知道怎么办，所以就这样办，单加成四。OK， 好，有够懒的。节目最后谢谢大家的收听，如果想看这集的访谈内容，可以到节目介绍底下点选米点的链接。有任何想跟我们说的话
0: 、一些建议、鼓励，甚至是想听的内容，都非常欢迎你们在 Podcast、YouTube 或米点上留言给我们。我们会将链接放在节目介绍里面。如果你也刚好喜欢我们的节目内容，欢迎你们动动手指头订阅我们的频道。没有意外的话，我们会在每周日晚上更新。期待下次与你们再相会喽，
1: 拜。